0: Começa agora Guarda-Chuva, um podcast cheio de graça. Fala aí galera, beleza? Estamos aqui novamente com o guarda-chuva aberto. A gente ficou um tempinho sumido, desculpa aí pela falta de atualização. Mas essas coisas acontecem mesmo quando a gente tem que dividir as demandas com as outras demandas aí da vida que são bem complicadas. Hoje, nosso tema é bastante sugestivo, relevante. E eu tô aqui com o meu amigo o Rudão, o Rodney Faria, e também com o meu amigo o Anderson Garcia. Vou pedir para ele saudar vocês aí com a graça e a paz do Senhor Jesus.
1: E aí, Rudão Florinda aqui, chegando, mais episódio... É, seja muito bem-vindo Hoje o tema é A influência do mundo na vida do cristão Que você possa Desfrutar desse bate-papo conosco Para a glória de Deus
2: Fala galera, quem está falando é o Anderson é, Seja muito bem-vindo aí Ao novo episódio Do Guarda-Chuva é, Reflita aí bastante Na ideia que a gente vai trocar hoje Se você tiver dúvidas, opiniões Manda suas dúvidas, suas opiniões lá pra gente E... Agora que hoje esse assunto também está bem interessante, inclusive é um dos assuntos que provocou a, a existência desse canal aqui, desse podcast, beleza? Vamos lá, simbora!
0: Maravilha, é isso aí, o Anderson já deu uma deixa muito boa aí, dizendo que o Guarda Chuva, esse canal de podcast, ele nasceu... Ah, ou pelo menos ele foi pensado né, dentro dessa, dessa nossa noção de necessidade de falar sobre essas coisas, debater sobre essas coisas. Eu queria pedir aqui para o nosso irmão Rudão dar um beijinho na flor e fazer o um termo agora bem pentecostal. É para um o Rudão falar aqui para gente ou pelo menos adiantar para o papo começar de fato... O que seriam essas influências do mundo? Será que... O que, que foi, Anderson? Você tá rindo aí?
1: O Beijinho na Flor não ficou flor.
2: da hora, mano. O Beijinho <risos> na Flor ficou meio... Ficou meio... Sei lá, né? Ficou meio... <risos> Mas falar. É que
0: a gente não é um podcast cheio de graça, então, de vez em quando, a gente tem que lançar umas aqui, né?
2: bora vamos lá então Rodão vai fala eu acho, aí eu acho que não tinha nem de cortar isso não
0: não isso vai pro ar isso não vai ser cortado não eu vou deixar mesmo vai Rodão manda a bala aí mano que que o que que a gente quando a gente fala disso cristão e as influências do mundo o que é que o que, é que começa a vir aí na, na cabeça pra gente já ir adiantando para os ouvintes o que que a gente quer falar
1: entra um pouco passa um pouco raspa pelo menos ou passa perto ah, do que pelo menos na teologia a gente viu como sagrado e profano né é, talvez essa é muito é muito é muito tênimo, né a linha entre um e outro porque uh, as situações podem uh, uma mesma situação pode uh, glorificar a Deus e a mesma situação pode ser para não glorificar a Deus para desonrar a Deus né? trazer glória para o homem a gente estava falando um pouco antes aqui de, de começar a gravação e eu dei o exemplo de esmola, né? E aí você me passou uma, uma outra visão a respeito. E aí você falou que posso esmolar para a minha glória, e não para a glória de Deus necessariamente, né? E, e, e é verdade. Então, o ah, que, que é a influência do mundo? A influência do mundo vai falar para você assim, garoto, garota, rapaz, senhor, senhora, é, você merece essa honra. Então nada mais justo de você ser bajulado. Já uh, para o cristão, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar fazer com que as suas ações não tragam glória para si, ele não vai deixar essa, essa ideia do mundo, essas doutrinas do mundo, da pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo, entrarem na vida dele. Então a pós-modernidade vai falar o quê para ele? Olha só, você merece isso. Então nada mais justo do que você ser bajulado um pouquinho. Já o cristão vai falar assim, não, a minha vida pertence a Deus, então tudo que eu tenho foi Ele que me deu, então é só Ele que merece a glória. Então a influência do mundo é não deixar que as ideias que o sistema mundano, que o sistema profano, que o sistema uh, do inimigo das nossas almas tem é implantado nesse, nessa nossa era, né? aí eu vou gastar um pouco de grego, no ion, né? Na, na era, nesse tempo em que nós estamos aqui agora, é, não deixa que, com, com que essas ideias uh, invadam a nossa vida. Então, de forma bem uh, resumida, é isso, não deixar que os pensamentos, as ideias, como nós também estamos falando, muito sutis que o inimigo tem plantado no mundo, né, muitas delas não são sutis, são descaradas, mas muitas ideias são é, sutis e que é, invadem a igreja, invadem, é, vou falar aqui, o movimento evangélico, invadem até as, as próprias igrejas, os, os métodos né, com que líderes têm é, guiado os seus rebanhos. Então, a influência do mundo tem que tá estar tá muito, é, muito ligado, muito atento... A essas ideias, para que ela não venha nos atingir. E como eu sempre falo como exemplo, um copo d'água com um pingo de vinho não é mais um copo d'água. Então, por mais é, que, que seja sucinta, nós devemos estar atentos as, a, atentos a estas influências que o mundo tenta é, lançar contra nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor.
0: Então é importante a gente salientar que quando a gente está falando de influência do mundo, é, apesar desse termo soar muito religioso, né? porque aqueles que fazem parte do, do, do nicho da igreja, uh, ou que já fizeram parte algum dia da igreja, tem uns que tem até aversão a essa palavra mundo, né? porque parece que a gente está falando que existem coisas do mundo e coisas que não são do mundo. É... Quando, na verdade, tudo aqui é do mundo, né? Afinal, ninguém aqui é extraterrestre. A questão aqui que nós estamos sugerindo é a ideia de que existe uma cultura secular, existe uma, uma, um pensamento, uh, como o Rodão citou o termo da era, né? E, e, e a teologia usa esse termo para falar do, do espírito dessa era, do espírito dessa época, né? que é o que Paulo chamaria de principados e potestades, que são as influências que de fato regem a, o, o movimento do mundo, e, e que é sim uma influência espiritual, no final das contas é uma influência espiritual sim, não estou dizendo que é um espírito maligno exatamente, mas exerce uma influência espiritual, porque nós somos seres espirituais, fomos criados como seres espirituais para a glória de Deus, Uh, o que eu queria perguntar agora para o Anderson é pensar o seguinte, então, já que isso é uma realidade, já que isso existe, a influência uh, desse da era do mundo, quando um cristão, por exemplo, deixa de consumir música do mundo, por exemplo, é, ele então está isento da cultura do mundo? Ele está imune à cultura do mundo?
2: É, música do mundo apenas ou qualquer outra coisa do mundo é, eu uma... citei
0: música do é. mundo, por
2: exemplo tá é bom? porque, um tabu.
0: porque é, existe uma ideia muito é, muito seletiva com espiritualidade, né? muito simplista né?
2: sim. é, eu,
0: não, assim... eu não escuto música do mundo, o cara é santo pra... mas ele assiste filme do mundo uhum. mas ele veste é, roupa então... igual os caras do mundo, entendeu?
2: sim é então, eu acho que isso aí, vamos lá uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É uma coisa que o Reverendo Augusto Nicodemos fala em uma das suas que podcasts que ele grava, ou não sei se são os vídeos rápidos que ele coloca no YouTube, que é muito interessante, né? Acha que é o Perguntar Não Ofende, né? Isso, é o programa dele lá na internet. É muito bom. Recomendo aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Ouve a gente aqui, ouve lá também o Reverendo Augusto, que é um dos nossos em, em, que nos influencia muito. Ele é um dos que nos influencia muito aqui no, no canal. E, e aí uma, uma pessoa foi perguntou pra ele, reverendo, a referente à música e tal. E aí ele falou, meu amigo, se você vai deixar de ouvir música, você tem que deixar de andar de carro, você tem que deixar de usar roupa que fabrica, você tem que deixar inclusive de tocar nos instrumentos que, toca, que se toca na igreja. Porque tudo isso é feito por pessoas, a maioria da, infelizmente, a maioria dessas pessoas não são pessoas que professam a fé em Cristo Jesus. A maioria dessas pessoas tem fé diferente da nossa. E nem por isso nós estamos de consumir o que elas produzem. E por que, que o conteúdo artístico é diferente? Né? Então a, a música é assim, é, depende muito. Tem música que. Tem música que você vai ouvir na igreja que ela não glorifica a Deus. Agora você vai ouvir do nicho do, aí do ramo secular, que ela fala. Uh, das belezas da natureza, e por incrível que pareça, você consegue ver ali o cara glorificando mais. Não vou falar que está glorificando a Deus, mas ele está conseguindo reconhecer ali a, a glória daquela criação, mais do que algumas músicas que a gente ouve no nosso nicho é, evangélico, não vou nem falar cristão, evangélico, né? Aí a Bíblia, você vai lá para o Salmo, você vai falar: os céus proclamam a sua glória, a natureza mostra né a obra de suas mãos tal. Então, assim, você vê que... está é, dando, tá dando uma viajada no que eu tô falando, mas... A gente não tá imune... A gente não tá imune se a gente deixa de ouvir ou... Ou utilizar algo que foi produzido de, por, por alguém que não é... Por alguém que não é cristão ou por alguém que não é evangélico, né? Eu acho que essa noção de imune é muito importante a gente explicar, né? Como você já falou aí, Petrônio. Porque é uma, uma questão que a gente tem que trazer, que foi foi colocada mesmo já pelo... já entra no Novo Testamento, né, esse termo. É, você vê Paulo, você vê Cristo falando isso, né ali nos livros da Bíblia, você vai ver textos como não ameis o mundo, nem eu que neles há, ou o mundo jaz o maligno, né. Aí você vai ter outros termos também que é, é, se compara, né, o, o Deus do presente século, enfim, você tem toda uma... você tem todo um um aparato de termos que foi, que foi definido para mostrar né, a, a estrutura que existe, a estrutura que existe, embora ela esteja existente aqui no presente momento, ela não tem o intuito de glorificar e agradar a Deus. Mas a gente não pode se esquecer que a graça comum a todos os homens ela influencia em muito essa cultura, esse mundo. É, esse mundo é caído, esse mundo ele tem as marcas, ele tem as manchas do pecado nele, mas a graça comum permite com que você ainda consiga ver traços de bondade, traços de alegria, você consegue olhar para o horizonte você, hoje mesmo, hoje eu tirei uma foto da lua né, aqui. Eu peguei a câmera do sim aqui, a Yusinho tem a câmera da igreja, né? A gente não tem usado muito e ele deixou comigo pra gente fazer uns testes tal, e tal. eu falei, meu, eu vou fazer um teste, eu gosto de fotografia. Cara, eu tirei uma foto da Lua. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, né? esse, esse sistema, ele vai deixar de existir um dia, porque o senhor vai simplesmente colocar tudo a cinzas, tudo ao pó, e o senhor vai criar um novo céu, o senhor vai criar uma nova terra, mas mesmo assim, já com tudo já meio que pronto para ser destruído, consegue ser mais lindo do que muita coisa que a gente vai ver na vida. Mas eu acho que assim, imune, isento, jamais. A gente vive nesse mundo... A gente trabalha nele, a gente come nele, a gente se diverte nele. Se a gente falar que quer se livrar de tudo, a gente vai ter que simplesmente virar um monge e morar na, no alto de Himalaia lá e ficar escondido, orando. E ainda assim, eu vou falar para você, vai vir no teu coração alguma coisa para fazer você pecar, meu irmão Sinto muito.
0: Eu fiz essa pergunta, Anderson, e a sua fala final é, foi a. Eu estava justamente. Quando eu propus essa pergunta, falando. Será que quando a gente deixa de consumir algo da cultura, a gente uh, recebe um remédio aí que nos imuniza, nos isenta de ser influenciado e etc.? Eu fiz essa pergunta tendenciosa, pensando justamente nessa ordem monástica aí de que se eu uhum. me isolar, eu vou ter capacidade de. Resistir, entre aspas, às tentações oferecidas pelo mundo. E é aí que está o grande engano. Porque quando Sim. aconteceu a queda, o homem se tornou totalmente depravado. Então não é necessariamente Sim. algo que eu consumo ou uma influência externa que me faz pecar. Eu me tornei pecador. Eu já sou mal para alguém, tá ligado? Eu posso estar uhum. no monastério e sentir inveja, sentir raiva, sentir cobiça, sentir tristeza, ser guloso, ser mentiroso. Então, é o que a gente precisa entender legal para que a gente olhe com mais carinho para a cultura e para as coisas que estão do lado de fora da das quatro paredes da igreja, é entender essa força, essa influência espiritual que está sobre toda a humanidade. Eu gosto de lembrar do, de Paulo, em Colossenses, dizendo, Ele vos libertou do império das trevas e os transferiu para o reino do seu Filho amado. Ou o o filho reino do amor. O reino de luz. Né? Então, há uma transferência de estado, há uma transferência espiritual que acontece quando nós Sim. somos é, salvos, é, redimidos em Cristo Jesus. Então, por isso que eu disse anteriormente, que nós estamos sim sempre debaixo de uma influência, de um poder espiritual. Quando nós estamos debaixo de Cristo ou quando nós não estamos debaixo de Cristo. E Paulo fala ah, em Efésios, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós éramos é, guiados pelo espírito da época ou por Satanás ou pelas nossas próprias inclinações e aí, e aí querendo puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado calvinista de ser por isso que a gente fala da questão de que o livre-arbítrio foi, foi perdido com a queda, porque o homem ele, ele não é livre em si mesmo. É, ele acabou estando aí, é preso a alguma coisa, a uma condição, e agora é essa condição caída. Então ele não é livre para fazer escolhas a partir de uma liberdade que ele pensa que ele tem. Não, ele está fazendo escolhas a partir dele mesmo, que é um coração Sim. enganoso, que é um cara corrompido, comprometido com o pecado. Só Cristo Jesus, de fato, vai trazer liberdade para esse cara. Então, você citou diversos versículos aí, e não citou um que eu acho que é crucial para a gente nessa fala, que é Jesus, em João 17, oração sacerdotal, dizendo, Sim. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os santifique dentro do mundo, eles vão ter que conviver isso. com isso eles vão estar aqui, vivendo com isso mas santifica-os na tua palavra pois a tua palavra é a verdade
2: é a verdade
0: então acho que a gente para um, um, um lance legal agora é pensar que o que vai nos, uh, nos trazer um escudo, uma defesa dentro dessas influências culturais que nos cercam é a palavra a compreensão da palavra, o apego com a palavra que é lâmpada para os nossos pés, como diria o, o salmista, né? luz para os nossos caminhos, a tua palavra escondida Sim. no meu coração para não pecar contra ti, então quando a gente tem a palavra de Deus como regra de fé e de prática, a gente começa a ter uma vida um pouco mais centrada, equilibrada e tal.
2: Os meios de graça, né, a oração e palavra.
0: Exato. O que, que você acha, Rudão?
1: Eu lembrei aqui de Daniel, né, que... Do, do, dos meninos que foram ah, levados cativos para para Babilônia é, eles, eles eu estava ouvindo ah, não sei se foi uma pregação acho que foi do Leandro Lima se não me engano e ah, ele fala que os meninos quando foram é, escravizados lá e, e obrigados a servir o, o, o rei ele, eles tinham entre 14 e 16 anos. E, apesar da pouca idade, eles é, eram muito letrados, eram muito muito inteligentes. Ou seja, a, a educação que os pais deram, né, formaram nele um caráter, né, inculcaram nele, como diz Deuteronômio, a palavra de Deus. Tanto é que, mesmo no meio de uma da cultura babilônica, né, que... É, que é um termo usado até hoje né se você falar isso aqui está parecendo uma Babilônia até um, uma um, até um, uma pessoa que é que não é cristã vai entender que aquele está uma bagunça gigantesca mesmo no meio como a Babilônia eles não foram influenciados pela cultura da, da, da Babilônia eles aprenderam a língua né o linguajar aprenderam ah, o, o idioma né dos babilônicos o, o aramaico mas, dentro deles, o que prevalecia era o que eles haviam aprendido com os pais, aprendido na infância e, na, e no começo do que, do que nós hoje chamamos de adolescência, que naquela época eh, não existia essa coisa de adolescente e tal. Mas, com, entre 14 e 16 anos, se você olhar hoje para uma pessoa de 14 e 16 anos, é uma, você, fala assim, não, você é uma, uma criança ainda. De fato, é. Não tem noção nenhuma... Ah, a respeito da vida, porém, no caso deles, foram, ficaram lá e não foram influenciados pela cultura apesar de terem aprendido a respeito, aprenderam uh, o idioma uh, do povo que estava escravizando o povo de Israel, mas eles não deixaram uh, que aquilo uh, eles, não, eles não deixaram não, eles tinham uma estrutura tal, que uh, mesmo, uma, mesmo vivendo no meio de uma cultura que, não, que que considerada profana, isso não, não atrapalhou. Não estou não falando que eles não pecaram, não estou falando que eles não tiveram deslizes, não estou querendo dizer que eles foram 100% santos, 100% do tempo. Mas a Bíblia nos mostra que o que prevaleceu foi o ensinamento que eles tiveram. Então, uh, entrando numa, numa pergunta que nós podemos colocar aqui, podemos resistir? Sim, nós vivemos no meio de uma Babilônia, a Apocalipse cita né é, essa era, né, o, a ideia do mundo como uma ideia babilônica. Então nós podemos resistir, sim, através de ensino da palavra. Né, e aí quando você é criança, assim, quando você é pai, né igual, igual você, Petrano, vai ensinar o Benjamim nos caminhos do Senhor, vai encucar nele a palavra de Deus. E quando ele crescer, ele vai ter formado na mente dele a verdade santa, que vem do Deus Altíssimo, que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, podemos resistir? Sim. Estudo da palavra, leitura da palavra, meditação da palavra, oração, jejum, né? é, comunhão com, com os irmãos, buscando conhecimento através de homens que Deus tem levantado até os dias de hoje que, e homens que Deus já levantou durante todo o período para escrever, você, é, você citou Tim Keller, a gente pode uh, citar Hernandes Dias Lopes aqui no Brasil, que tem literaturas belíssimas, Nicodemos com literaturas belíssimas. Então, assim, estar é, é, no meio de uma cultura não cristã não nos autorga falar assim, ah, eu já estou aqui, a carne é fraca né, e, a, e, é, e é o... Isso é usar o um versículo de forma distorcida. A carne é fraca para fazer, fazer o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Né? A carne não é fraca para fazer as coisas do mundo. Ela é, ela é forte para fazer as coisas do mundo. Ela quer, mas existem meios de resistir, sim. Né? Existem os meios de graça, como nós citamos aqui, para que nós possamos resistir a essa influência que é em todo o tempo. Então, devemos, da mesma maneira, buscar as coisas de Deus, também todo, em todo o tempo.
2: Então, é muito interessante esse exemplo que o Rudine que passou aí do, de Daniel. É interessante que se você olhar no texto lá, ele fala que eles se chamavam Dan Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles vão para a Babilônia e eles são renomeados. Veja que a influência do mundo passa a. a o mundo tenta, né? O, o mundo naquela época, né, A gente vai falar que o sistema dominante daquela época era o sistema babilônico. Você vai ter várias outras nações né, que comandaram o mundo. Você tinha o Egito antes, você já teve a Síria, você vai ter a Babilônia, você tem a Grécia, você vai ter a você, vai ter a Roma, o Império Romano. Hoje a gente já tem um outro sistema, né? Um, um outro tipo de sistema que comanda o mundo. Eu não diria nem que é nação, mas eu diria que são sistemas econômicos né? que, que regem a, a existência da humanidade. Né? Você tem nações poderosas que tem dinheiro que manda. Mas é, os caras passaram a se chamar... De Daniel, passou a se chamar Belti Sadraque é Ananias. Misael é Mesaque. E Azarias é Abednego, né? É muito interessante, porque imagina que você é levado da sua casa, você tem sua religião, você tem é, o seu código de ética e moral e você é levado da sua casa para morar num lugar e imagina que não te dão o nome de um deus daquele lugar, sendo que você é um cara que é monoteísta, você acredita em um deus que te guarda, que te prometeu... É, Paz, que prometeu a sua nação, onde, onde você mora, que, é uma nação, que seria uma nação bendita, né? as promessas de Abraão, de repente você, como um cristão aí, você é levado para uma terra cativa e os caras passam a chamar você de diabinho. <risos> Mais ou menos essa a ideia, sabe? E, tipo Parecia até meio que uma provocação. E os caras tinham um compromisso: ah, meu, eu tô aqui, eu não vou, é, eu vou. Morar na Babilônia, vou estudar tal, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou comer dos manjares do rei, porque eu sei como que tá essa situação da comida. Uh, eu vou continuar orando, eu vou continuar né, fazendo as minhas orações todo três vezes ao dia, que é o que Daniel fazia. Quando, eu mandar, quando mandaram eles se ajoelhar lá perante a estátua, eles não se ajoelharam. Eles estavam dentro do sistema, né? Eles utilizavam parte do sistema para conseguir e coexistir com aquelas pessoas, mas eles tinham um compromisso. Eu acho que é muito interessante a gente trazer esse lance da influência do mundo, porque tem muita dúvida agora, Petrônio, não sei se você, é, é como você está como moderador aí, eu vou pedir sua permissão para tentar dar uma avançada, que a gente correu, co, correu bastante por um caminho, mas eu queria tentar dar uma avançada, não sei se vocês concordam comigo. É, que tem muita gente que às vezes tem certas dúvidas, né? eu sempre quis que essa conversa chegasse aqui no guarda-chuva, é, até que ponto a influência do mundo ela pode entrar na igreja sem que fira a nossa espiritualidade e a nossa santidade? Por exemplo, muitas, vezes, muitas pessoas me perguntam, algumas perguntas que são aí, verduros tabus, mas perguntas bem cabeludas dentro da igreja que você fica ali como líder de jovem, ou como às vezes um seminarista, né? Meu, como que eu vou responder isso? Tipo, pessoa chega e me pergunta, ah, Anderson, e aí, posso fazer uma tatuagem? Meu, eu posso. Como que funciona a bebida alcoólica, sabe? Eu acho que são coisas que têm que ser tratadas, né? Dentro, da, dentro da, do universo cristão, né? A gente, mais uma vez, está falando aí de, de, de um nicho, né? E, e, e até que ponto que essas coisas que aparentemente são extremamente mundanas são realmente extremamente mundanas? Eu não estou aqui é, dando uma de liberal, até porque... é. é eu espero que o, que o pessoal entenda aí, que está ouvindo a gente... Que ah, o Anderson agora está falando que a gente pode beber... Que a gente pode fazer tatuagem... Não, eu não estou falando isso... É, mas a partir do momento que você começa com a dúvida... É, vamos lá... Anderson, posso fazer tatuagem? É, eu vou, não vou agradar a Deus? Aí eu falo para você... Puxa o freio de mão... Coloca a bola no chão... Se você está tentando fazer uma embaixadinha, Porque se isso vai ferir a tua espiritualidade... É porque você não tem uma saúde espiritual ao ponto de entender que a tua vida em Cristo Jesus é muito maior do que essas coisas pequenas. Entendeu? A bebida alcoólica é a mesma coisa. São algumas coisas que a gente vai trazendo para dentro das nossas discussões e o pessoal tem muita dúvida. É... Aí Paulo vai falar né, do, daqueles que são fracos na fé, daqueles que são fortes, da, das coisas que a gente, às vezes a gente tem que abrir mão de fazer que são coisas que estão no sistema mundano, às vezes a gente, como, nós como cristãos temos que abrir mão de fazer para que nós não façamos o quê, para que nós não, não causemos é, é, escândalo no meio do povo de Deus. Então tem tem algumas coisas que a gente tem que analisar, tem que trazer com responsabilidade e isso só vai ser. Uh, eu espero que não tenha sido longo e prolixo, mas eu acho que isso só vai ser resolvido dentro do seu coração. A partir do momento que você fizer o uso dos meios de graça, que é a leitura da Bíblia, que é a oração, que é entender quem você é diante de Deus e como que as coisas do mundo podem te afetar.
0: Quando o Rudão citou o caso de Daniel Anderson e falou do, dos três amigos dele, na hora eu lembrei da mesma coisa que você fez, essa relação da mudança dos nomes. né Porque o nome deles, né Ananias... É... Misael, os nomes verdadeiros, o nome deles, né? Carregam essa identidade que tem a fé deles também. Não é só nome lá que o pai pensou, ah, Eduardo é bonito, vou colocar. Não. para aquele povo o nome tinha muito significado. E aí a cultura agora tá. Tá trocando o nome daqueles caras. Então, tipo. Tá trocando a identidade. A, a influência do, da cultura babilônica era tanta que tava é, deturpando, manchando a identidade deles. É, e aí. Eu acho que falar desse lance de como é que a gente lida, como é que a gente resiste, eu acho que o livro de Daniel é um bom livro para falar disso. Porque tem hora que Daniel ele rejeita a cultura, tem hora que ele re, é, resiste à cultura, e tem hora que ele propõe redenção para a cultura. Então cada hora Daniel está agindo de um jeito. Então tem horas que a gente vai ter que rejeitar, tem horas que não dá, não, não tem comunhão com luz e trevas, não dá. Tem hora que a gente pode receber numa boa. E tem horas que a gente vai ter que, de alguma forma, exercer uma influência para redimir aquela, aquela situação. Então, a, a proposta de, ó, vamos comer aqui os manjares para se prostrar. Qual a atitude de Daniel? Não, senhor. Isso eu não faço, nem ferrando. Ele rejeitou a proposta cultural. Agora, tem outros momentos que falaram ó, oh, quem for pego orando, adorando o seu Deus, etc. e tal, vai morrer. O que, que Daniel fez? Foi lá para o quarto dele, manteve a janela com a, com a, aberta, apontando para o templo, e não deixou de servir ao Deus dele ali. Dentro do que a cultura estava propondo para ele, 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 não, sabe, ele, não, ele não se curvou ao, ao, ao que a cultura estava pedindo para ele, ele não deixou de ser quem ele era. Teve horas que ele serviu Nabucodonosor, que era pagão, que não tinha nada a ver. Ele estava ali com o cara, interpretando o sonho para o cara, ajudando o cara. Ele estava servindo o cara. Então ele estava exercendo influência para o cara. Quantas coisas Nabucodonosor não viu de Deus sobre a vida de Daniel. O próprio Nabucodonosor reconheceu Deus na vida de Daniel. Ele não se converteu, mas ele viu Deus através da vida de Daniel. Ele teve experiências, vamos dizer assim, com Deus... Vendo o testemunho e a vida de Daniel. Então, é isso que a gente precisa perceber. Que vai ter horas que a gente vai ter que rejeitar. Vai ter horas que a gente tem que redimir a cultura. Vai ter horas que a gente precisa receber ela numa boa. Qual que é o a, a balança que a gente usa para saber essas horas? Cara, e, e assim, não é sendo fujão do argumento, é usar o que a gente está falando agora. Oração e palavra, não tem outro meio, cara. Meio de discernimento de Deus é esse. Meio de graça de Deus é esse. Oração e palavra. Mas, meu, ó, deixa eu enfatizar. Oração e palavra. Bíblia. Não é o que o seu pastor necessariamente está dizendo. Não é o que Calvino necessariamente disse. Não é o que Lutero disse. Não é o que Augusto Nicodemos disse. Não é o que homem nenhum possa dizer. Mas é o que Deus diz. É o que a palavra de Deus diz para nós. Porque apesar de a, a, apesar dele ser um cara relevante, legal nas coisas que ele fala, ele é um pecador, então vai ter hora que ele vai falar coisas que... Opa, ele não é canônico, não é sagrado, entendeu? não é inspirado por Deus. Alguém que estuda mais do que eu, e que né, tem um pouco mais de experiência que eu, então ele pode compartilhar de coisas que talvez eu não tenha percebido ainda. Então, ah, na, dentro daquilo que você citou, Anderson, o jovem chega, meu, é, posso beber? Posso fazer tatuagem? Cara, é muito louco, a gente volta no lance da seletividade espiritual de novo. Porque esse cara não, não chega pra você e pergunta, ah, ô pastor, ô Anderson, ô amigo, irmão, eu posso fazer uma conta no Instagram? É, eu posso namorar? O cara não pergunta pra você se ele pode namorar, ele já chega falando pra você que ele tá orando com a irmã lá, e né? Isso quando já não chega com aquelas uhum. notícias ruins já, que deu ruim lá com a irmã, fez o que não tinha que fazer, e você nem tava sabendo que ele tava saindo lá com a menina, então assim, tem, é muita seletividade, tem coisa que o cara pergunta, tem coisa que o cara já vai fazendo por quê, porque ele acha que é normal, então quer dizer que, que o Instagram não é, não, não tem influência cultural nenhuma na minha vida, né, o Instagram é bênção assim, de Deus total. Eu não estou aqui e, demonizando e Instagram. o Instagram, eu tenho o Instagram, mas percebe como as pessoas são seletivas para algumas coisas específicas.
2: E, e é interessante que a gente vê esse tipo de coisa, que certas, para certas atitudes, o pecado, ele nem é pecado mais. Por exemplo, eu conheço vários jovens, né? não estou falando de jovens da minha igreja, estou falando de jovens aí em geral o cara tem uma conta no Instagram e uma conta no Facebook às vezes a gente é menor de 16 anos o cara mente pra fazer a conta ou seja, é pecado usar a rede social? Não é mas é pecado você mentir pra fazer a sua conta no Instagram no Facebook, você tá entendendo como que o negócio ele parte? Exato. aí assim, é é, são cert... é umas coisas que a gente tem que trazer e jogar aqui, meu. a gente vai jogar no ventilador se você tá no guarda-chuva, entra debaixo do guarda-chuva mas já, já, já se prepara que debaixo do guarda-chuva você vai se proteger da chuva de uma maneira diferente, então assim é a é, tem... cultura, ela tem muita coisa para te oferecer. O que você não pode deixar de, de, de fazer é olhar essa cultura com os óculos que a graça te dá. Os óculos que a graça te dá fala, meu, é da hora ter uma rede social, mas eu só posso ter depois dos 16, cara. É basicamente isso. É, por exemplo, é bom namorar, é bom namorar, só que eu tenho que fazer isso pra glória de Deus, eu Sim. tenho que fazer isso com um pensamento de casar, entendeu? Então era mais, desculpa a gente interromper, era mais isso, assim, é, até que ponto a licitude das coisas também nos permite fazer a utilização dessas coisas, desses desses lances da cultura aí, né, da o mundo enfim,
0: né o termo licitude é, é bom é bem propício para essa conversa porque eu, Paulo fala tudo me é lícito ou seja eu posso fazer tu, todas as coisas cara eu posso eu posso usar a rede social eu posso namorar eu posso várias coisas tudo é lícito mas nem tudo convém nem tudo é, é casa com a ideia do santo do, do regenerado, do cristão. Então, John Stott fala, por exemplo, que a, a gente tem que ser radical, cara, na nossa fé. Então, que nem você falou, parece chatice de tiozão, velho. Caramba, então eu só uhum. posso usar o Facebook depois dos 16. É, não foi essa a política que o site uhum. colocou? Então, sendo um cara justo, sendo um cara honesto, você vai. Porque, assim, é, você só pode tirar carteira de motorista aqui no Brasil, por exemplo, depois dos 18 anos. Então, Antes disso, você não está habilitado para dirigir e se você for pego pela, pelo Estado, pela justiça brasileira, você vai pagar as consequências que devem ser pagas, né? você e aquele que está em, em, em acordo com essa sua prática. Então, assim a gente precisa encarar essas coisas como, como realidade, mas é um, é um exemplo, né? não é necessariamente o Facebook que é uma problemática, mas para a gente ver como esse debate da nossa vida aqui na Terra, ele é amplo. E que a gente ficar falando de tatuagem, de bebida, é, sabe? É, é, é muito pequeno, é muito raso. O Reducionista. É o quê?
1: Reducionista.
0: Reducionista, exatamente, Rodão. Essa é a palavra, reducionista. Você está reduzindo, você está marginalizando demais, cara. É por isso que eu gosto de, bem, de estudar cosmovisão. Porque cosmovisão vai falar de, da orientação fundamental do nosso coração. Ela vai lá dentro do, do cerne do nosso coração e vai pegar aquelas coisas mais, mais, mais enraizadas dentro de nós. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está tá fazendo para a glória de Deus, que tal coisa não é pecado, porque talvez é lícito. É, e, e, sabe? e às vezes não. E às vezes a gente está pecando. Ah, eu, eu, eu discutia isso só para terminar aqui minha fala, passar até para rodão já... Ah, esses dias eu discutia isso na escola dominical da igreja. O pessoal fala muito da configuração da família tradicional, né? De ser heterossexual e etc e tal. Sim, esse é o padrão bíblico. Porém, pode existir um casamento monogâmico, heterossexual, que não seja para a glória de Deus, porque o marido pode estar tá em adultério. Sabe? A esposa pode estar tá metida com, com pornografia. Ou o casamento é movido pelo interesse a, a, a financeiro então assim, esse casamento apesar de ser monogâmico e heterossexual ele não está sendo para a glória de Deus então, às vezes a gente discute muito a estética das coisas a configuração estética das coisas quando a gente precisa julgar é, é, o, é, o, é a orientação fundamental do coração das coisas, a, a, o poder espiritual que aquelas coisas têm. então não necessariamente o que eu faço na cultura, mas o que a cultura faz em mim e esse é o lance é isso que a gente tem que discutir quando a gente fala de influências uh, do mundo sobre a vida do cristão.
1: Voltando só um pouquinho com relação ao exemplo de Daniel, é, é, Daniel e, e a sua galera já, tinha, eles já tinham uma identidade formada em Cristo, né, no Deus Altíssimo. É, eles já tinham uma identidade, apesar da Babilônia ter tentado rotular eles com outro nome, né? E às vezes o mundo tenta fazer isso com a gente, né? As ideias é, desse sistema caído que nós vivemos, tentar nos rotular de alguma maneira, em Cristo nós temos uma, uma identidade, né? Nós nós podemos afirmar isso que é uma e é uma identidade sólida, né? Não é uma não é, uma, não é um rótulo, não é algo que, como uma fumaça que se desfaz, né? a nossa identidade está em Cristo, nossa verdade está em Cristo, que é o é um firme é, fundamento. Né? Eu, outra coisa que eu gostaria de falar, só para encerrar, com relação às sutilezas, é, como disse um professor nosso nas aulas de teologia, para você conhecer uma nota de dinheiro de 50 reais verdadeira, é para você reconhecer uma nota de 50 reais falsa, você precisa necessariamente conhecer a nota verdadeira. O que eu quero dizer com isso, que para você, conhe... você reconhecer uma ideia que não está baseada em Cristo, nas doutrinas do nosso Deus, na palavra de Deus, é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é a Palavra de Deus, ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Então, conhecer as Sagradas Escrituras vai fazer toda a diferença para que nós possamos detectar de antemão já as sutilezas que o mundo tenta é, colocar para que nós possamos é, viver. Então, para mim é fundamental, como nós já citamos aqui, conhecer as Sagradas Escrituras, né? E o Espírito Santo nos traz esse, esta, essa luz sobre a, a Palavra de Deus para que nós possamos entendê-la e dessa forma detectarmos aquilo que o sistema tenta, tenta de forma sutil colocar no nosso meio. É só isso que eu queria falar para finalizar.
2: Bom, pessoal, para encerrar, é, o melhor exemplo para mim hein, que me marcou aí hoje na nossa gravação foi o exemplo que o Petrônio deu em João 17. Né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu acho que não tem para onde correr, é Bíblia, é oração. Isso que Jesus fala, ele fala no momento de uma oração, falando com Deus. É, é um sistema, o mundo, o mundo né, propriamente dito, quando a gente usa esse termo, é um sistema corrompido, é um sistema que já está afadado ao fracasso, é um sistema já condenado, é um sistema que realmente a ira de Deus está sendo derramada sobre ele, todos os dias e Deus por meio da sua maravilhosa graça, ele ainda permite com que a, a igreja né, o povo de Cristo como luz do mundo, como sol da terra ainda uh, com que esse mundo com que essa humanidade ainda possa provar de algumas coisas boas, de algumas coisas belas que a gente pode ainda ver uns traços de bondade de alegria belas paisagens tal mas é um sistema corrompido Tá, então, a gente não pode deixar se enganar. Sempre tire a prova na palavra de Deus. A partir do momento em que você olha para uma situação e você tem dúvida se aquilo ali está te influenciando para o bem ou para o mal, ou a partir do momento em que você começa a ter dúvida da sua fé em Cristo por conta de algo que você está fazendo que você considera profano ou errado, o erro já começa a ir. Talvez aquilo que você vai fazer não seja errado, não seja imoral, não seja antiético. Mas se aquilo atrapalha a sua fé, aquilo ali já te colocou em xeque. Então você tem que sempre estar tá firmado em Cristo, sempre estar tá firmado na Palavra de Deus, para que você consiga é, permanecer firme. O mundo realmente sempre vai ter muita coisa para te influenciar. Sempre vai ter muita coisa para te influenciar. Coisas boas, coisas não necessariamente ruins e coisas muito ruins também, o que cabe a você, é como filho de Deus, você ter discernimento, peço ao Espírito Santo discernimento, para que você possa, é, caminhar por esse mundo, mas caminhar como, alguém diferente, como alguém que sabe de onde, de onde é, né? é, você é do reino de Deus, você foi transportado, como a gente já falou aqui hoje, você foi transportado para o reino do filho, do amor de Deus. E é isso aí. Obrigado por ouvir a gente aí e permaneça conosco aí.
0: Muito bom, muito bom. O termo santifica-os, na verdade, ser santo, a gente aprende desde pequeno na escola dominical que é ser separado, né? Ser separado não é ser isolado, né? Tem essa distinção que é muito necessária para fazer. Ser separado é você ser distinto, você ser diferente, Uh, então eu gostei do que você falou também Rudão, do lance da nota uh, você só sabe qual que é de mentira quando você conhece a de verdade porque a de verdade ela tem umas marcas né, que mostram que ela é verdadeira, essas marcas testificam que ela é verdadeira uh, eu queria fazer uma uma indicação já para o pessoal de livro dentro disso que a gente está falando é o livro do Richard Niebuhr Cristo e, e a Cultura ele vai falar da relação é, de Cristo com a cultura. Quando Cristo está em paradoxo com a cultura. Quando Cristo deve ser posto acima da cultura. Ah, enfim, quando Cristo no, exige que a gente rejeite a cultura. Aquilo que a gente conversou aqui. Ah, só uma fala final. Dentro daquilo que o Rudão falou sobre a nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Isto posto, ou seja, a nossa identidade está em Cristo Jesus. Então, logo... a ah, eu não posso me permitir ser definido pela cultura. Então, eu não sou gordo porque a cultura diz que eu sou gordo. Eu não sou feio porque a cultura diz que eu tenho que ser... Se eu não usar roupa tal, eu sou feio. Se eu não tiver o celular tal, eu não sou aceito. A cultura vai falar isso. A cultura vai impor isso para você. Então, a sua identidade não pode estar nessas coisas. No padrão de beleza proposto pela, pela, pela cultura, porque se tornou normal fazer tatuagem porque agora está na moda ter certos tipos de relações é, sexuais e etc e tal então esses tipos de propostas que não são as propostas de Cristo eu tenho que rejeitar então porque a minha identidade está em Cristo Jesus porque Cristo é rocha Cristo é a fortaleza real que existe quando a minha identidade não está afirmada na rocha ela está firmada em qualquer outra coisa que não é a, ro não é a rocha e isso vai me decepcionar então, esse é o problema que o cristianismo tem com as filosofias do mundo, com as ideologias do mundo, porque tudo, tudo é vaidade, como diria Salomão. Tudo perece, tudo passa, mas a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a verdade do Senhor, ela jamais passará. Então, esteja firme com o Senhor, esteja firme no Senhor. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É isso que eu tenho para dizer e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e todas Obrigado por nos ouvirem até aqui Que Deus abençoe vocês Rudão, quer dar tchau aí pra galera? Porque o Anderson já disse tchau
1: Um grande abraço para todo mundo é, Que Deus abençoe a todos E só, já que você deu a deixa de um livro Eu deixaria a mensagem do Sermão do Monte Contra a Cultura Cristã de Don Stott Muito bom também
0: Livro muito bom Só para finalizar então Vai Corinthians.
1: valeu <risos> Tá repreendido.
2: Tá repreendido, mano! Isso aí é um grande isso é um grande mal da cultura do presente século E é, é. Nesse...